0: Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Mienstra en Marcel Beijer een podium geven aan de artiesten in onze politieke arena. Welkom bij de podcast Politieke Circus van Almere deze week. Het is uitzending 75 over de Almeerse politiek en mijn naam is Marcel Beijer. En mijn naam
1: is Jimmy van der Vliet.
0: Ja, en we missen vandaag Robert Minstra. Die die is lekker op vakantie. Dat moet hij vooral doen, denk ik. En ja, Jimmy, jij jij komt hem vervangen, Een weekje.
1: Ja, dankjewel Marcel. De meeste mensen kennen me waarschijnlijk als ondernemer in Almere. Dat doe ik al 26 jaar. Daarbij heb ik de afgelopen vier jaar ook nog namens de VVD in de gemeenteraad gezeten. En sinds 1 juni ben ik gestrikt als centermanager van het prachtige kindvriendelijke en groene Almere buiten. Ja. centrum. Ja. Ik schrijf nog columns in de 36 36 magazine en ik ga nu ook als eerste gast in deze podcast geweest zijn. Wederom een debuut maken bij het Politiek Circus, maar nu als de vervanger van de vervanger, de uiterst sympathieke Sven van den Burg.
0: Ja, die, die is er volgende week weer, maar uh, jij doet het nu. En we, we, gaan, uh, ja, we gaan gauw beginnen, want we hebben een hele speciale uh, gast. De speciale artiest. Welkom uh, Ben Nasser Bouyat. Hey, um, je bent uh, sectorhoofd District Flevoland. Uh, we hebben je van tevoren ruim aangekondigd omdat we het heel
2: bijzonder vinden dat je er bent. Uh, welk nieuws neem je mee deze week? Nou ja, ik, ik ga er twee noemen: Eén een beetje luchtig en één toch een beetje serieus. Hè? En laten we met luchtig even beginnen. Ik ben zelf een sportvernaam, dus ik sport heel veel. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. En als je dan uh, ziet dat een uh, uh, jonge tennisser uh, van Rijthoven, 25 jaar, ja. met een wildcard. Binnenkomt op een ATP-toernooi. En, um, en die wint gewoon het toernooi. En dan ja. niet van de minste, maar van de nummer 2 van de wereld met VF. Ja, en de nummer 9 en de nummer 12. Ja, zeker. <laughs> en dat is een. Um, en ik, ik heb het eens even opgezocht. En dat is sinds 2012 is dat gewoon niet meer gebeurd. Wow. Ja. Dus dat is een, um, echt een prachtige om te zien. Een tweede is wel, en die vind ik wel wat, um, even wat serieuzer, maar ook iets de rechtbankzitting van Peter de Vries. Waarin um, tijdens de rechtbankzitting van het proces. De dochter hè, van, uh, van hem eigenlijk een heel krachtig betoog, een mooi krachtig betoog voorhoudt in haar uh, slachtofferverklaring. Waarin zij echt richtte op de, de daders van de moord, of de verdachte van de moord. En uh, waarin ze de volgende woorden uitspreekt van de moord die jullie hebben gepleegd kost niet alleen het leven van mijn vader. Het kost ook de levens van jullie dierbaren. Jullie ouders, jullie kinderen. Maar dat doet ze op een hele krachtige manier. En dan kijkt ze recht in de ogen van de de verdachten. Als je dat ziet, dan dan komt het wel binnen.
0: Ook voor voor iemand die zo gelouterd is in een werk. Zeker, zeker, zeker. Ik
2: ben
1: wel uh, benieuwd, uh, Marcel, wat de sectorhoofd precies doet.
2: Laat ik ik vooropstellen dat het gewoon de mooiste functie die er is. uh. Het nee, sectorhalft is um, eindverantwoordelijk voor een uh, groot geografisch gebied. En in dit geval het Flevoland. Het eh, district Flevoland. De, 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 de uh, mensen of, uh, on, uh, uh, mensen uh, uh, denken vaak dat het alleen over Almere gaat. Maar het gaat echt dus over Flevoland. Uh, daar ben je eindverantwoordelijk als het gaat om het gebied van veiligheid. En dan geef je sturing een heel mooi district. Met een pakweg zo rond de 650 uh, mensen. Die daar uh, dag in dag uit zorgen voor de veiligheid in het gebied. Nou, En dat is even mijn rol, dat is vaak soms op afstand, maar ik probeer eh, echt regelmatig ook gewoon weer, eh, nou ja, het uniform met de kop op straat om te proeven en te zien en te ervaren waar eh, waar onze collega's dag in dag uit tegenaan lopen. Uh, Jimmy laat
0: zich direct geld in deze podcast, de eerste keer dat hij hier zit. Jij wil wil een nieuwe rubriek invoeren,
1: Ja, iedereen weet dat ik wel een beetje van leuk vuurwerk hou. Dus nou, misschien uh, kunnen we het een beetje opspijzen in deze podcast. Door vijf vragen te gaan stellen die je alleen met ja of nee mag beantwoorden.
0: Ja. De waarzegger.
1: Uh, bent u er klaar voor? Zeker, zeker. komt u aan. De jeugd lijkt steeds minder stuurbaar te worden. Moet de dienstplicht weer ingesteld worden?
2: Dat zou de minister van de Defensie denk ik ja, of wel... Ja uh, nee, ja of nee. Oh, sorry. Ja. Uh, uh, de baas nee. is straks erop op terugkomen. Nee.
1: Sociale media is een enorm platform geworden. Gebruikt de politie dit platform ook steeds vaker? Ja. Zit je zelf ook op TikTok? Nee. Almere moet in 2025 ook het aantal agenten hebben. dat op het paal van 2025 hoort? Ja. Tegengang van discriminatie in het korps is een van mijn speerpunten. Ja. Denkt u dat te veel mensen de politie alleen maar kennen van boetes uitdelen? Nee. Was het u bekend dat het bijna traditie is dat de gast van deze podcast iets lekkers meeneemt? Nee. <lacht> is er een vraag waarop u terug wilt komen?
2: Over het gebruik van TikTok. Die, uh, die, die, zoals in mijn tijd, dan uh, zet je echt de hele dag te voetballen in de buitenwereld. Vandaag, vandaag de dag zitten jongeren op social media, digitale platforms, de hele dag door. Dat betekent ook dat we als echt, als politie, ons daar veel meer in moeten manifesteren. Veel moeten in moeten gaan bewegen. Uh, ik zit op veel social media's. Dus TikTok net niet, uh, maar voor de rest zit ik er zeker op. Maar andere agenten wel, aan, zeker, ja, zeker, ja Zeker, wij hebben gewoon jeugdagenten die eigenlijk niks anders doen dan met name die platform waar jeugd echt uh, 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 aanwezig is: Snapchat, TikTok, um, Instagram, alles erop en daar
1: uh, volop uh, op aanwezig. De
0: directeur.
1: Ben, je bent nu een tijdje sectorhoofd van de politie, in Almere. dan ben je toch een soort van directeur van de politie. Almere geldt als een relatief veilige stad. Klopt dat? Ik maak me bijvoorbeeld erg zorgen over de jeugdcriminaliteit in de stad en de verkoop van lachgas. Komt dat nog goed?
2: Nou, wat we zien, is dat de criminaliteitscijfers dalen. En zo op het eerste gezicht kan het eigenlijk niet beter, want we zien echt een behoorlijke daling, zowel op het gebied van woningenbruiken, Komt dat door corona? Mensen zeggen ja, corona deels. Hè. Laten we niet vergeten is dat we afgelopen jaren... ook samen de gemeente, met onze partner... met de woningbouwvereniging... En enorm hebben ingezet om, hier, uh, om dit een halt toe te roepen. Dus ogenschijnlijk daalt. Tegelijkertijd zien we dat er onder die oppervlakken... toch aardig wat sluimert. Um, en ook een andere, echt een andere... en dat is de harde werkelijkheid. En dat is wel, ik noem het maar de on- ondermijning de de handel in verdovende middelen, wat gepaard gaat soms met veel geweld, echt excessief geweld. Dus het lijkt lijkt alsof het gedaald is, maar de ondermijning en de vormen of de uitvormen daar, die zijn echt zorgelijk. En en, en kan je daar ook een vinger achter krijgen?
0: Want ik hoorde Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam van de Week, ook zoiets zeggen bij OPEEN. Is dat nog terug te draaien?
2: Nou ja, kijk, kijk je, je, zal, dan, je zal he? nooit een politiechef horen roepen dat het niet terug te draaien is. <laughs> uh, dus we staan ervoor, We maken we boeken echt hele mooie successen. Echt een hele andere pakken dan even drie, vier jaar terug. We zijn echt goed op koers, maar we zijn er gewoon nog niet. En dan zien we met name als het gaat bijvoorbeeld op de jonge aanwas. Hè, de, de zorg en de snelheid waarmee jongeren echt in die criminele wereld terechtkomen. Die verleiding. Die is gewoon behoorlijk zorgelijk. En dat is iets wat we uh, niet vandaag of morgen uh, oplossen. Dus daar zullen we. En dat doen we ook, samen met de gemeentes, met onze partner, met jeugdzorg, met anderen. De komende jaren echt flink op moeten investeren. Vraagt ook een behoorlijke investering als het gaat om capaciteit. Ja,
0: nou daar maak je een mooi bruggetje. Want uh, je hebt hebt een paar maanden geleden bij ons in de krant een interview gegeven. En toen vertelde je, ik vond dat vrij schokkend. Ik vind dat de politiek daar trouwens weinig op in is gehaakt. Toen vertelde je van als het korps op pijl is eind 2023, 2023, dan is dat het niveau van 2011. Ik vond dat tamelijk schokkend, want we willen
2: het niveau van 2023 dan hebben natuurlijk. Ja, en dat is waar ik me samen met het bestuur op inzetten. Dus als we inderdaad op, op, op 2023-2024 op, op het niveau zitten van de formatie, hè, dan, dan lijkt het alsof we eigenlijk op formatie zitten. Maar dat is de formatie, dat zegt je terecht, Marcel, dat is de formatie van 2012, oké okay. Nou, als je kijkt naar de doorontwikkeling van Flevoland, de groei. Uh, in Flevoland is echt enorm, vele malen groter dan in andere regio's. De complexe vraagstukken waar we echt tegenaan lopen, ik, he, de ondermijningsvraagstukken. De problematiek ook in die buitengebieden, het wordt nog soms een beetje onderschat. He, maar ook ondermijning zien we he, dat um, ook in die buitengebieden. Zeker. Dat is ook de reden waarom we als, ook onder de norm, he, de Flevo Norm, samen de burgemeester hierin optrekken. De hele digitale ontwikkeling, wat heel veel vraagt op het gebied van cybercrime en digitale criminaliteit. Dat zijn vraagstukken waar we uh, ook uh, vanuit capaciteit de komende periode echt op moeten in investeren.
1: En wat kunnen de inwoners bijdragen tot het tot staan brengen van ondermijning? Dat
2: is een heel mooie vraag, want vaak denk ik dat het gaat over politie, et cetera. Uh, maar de burger en anderen, de docenten, de burgers, spelen daar gewoon een hele belangrijke rol in. Ik maak hem heel concreet. Afgelopen week had ik een gesprek met de directeur van van een middelbare school, van de mbo. Die echt letterlijk zegt, ik maak mij zorgen over negatieve rolmodellen. Wij zien hier op de pleinen jongeren waarvan eigenlijk iedereen vanavond, dat deugt gewoon niet. Dure kleding, dure, dure auto's, in gesprek met onze leerlingen. Zitten niet hier op school, daar maken we ons zorgen over. Al deze signalen, dus die bewoner. Die signalen zitten in de woonwijken. Een kapper waar bijna niemand gewoon komt knippen. Een horecagelegenheid wat, he, wat leeg staat. He, nou, die, al die bedrijven moeten gewoon omzet genereren. Al als je geen publiek hebt. En er niemand binnenkomt. Dan is er gewoon iets niet goed. Woningen die leeg staan. Waar heel veel doorloop is van mensen. In een kort tijdstip. Allemaal signalen waarvan he, we zouden kunnen zeggen. Daar is iets mogelijk aan de hand. Bij nou, deze is ook een echte appel. Op, op deze mensen. Die docenten. De bewoners. Als je dat nou ziet, meld dat. Alleen dan kunnen we hand in hand samen de ondermijning tegengaan.
1: En u dat ze het melden bij een misdaad anoniem? Of kunnen ze direct met de politie bellen?
2: Nou, kijk, en daar ben ik heel realistisch in. We hebben ook gewoon heel veel burgers te zeggen: ik, 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 ik vind het gewoon. Um, ik durf niet rechtstreeks te bellen hè, vanwege allerlei ontwikkelingen die ik nu zie. Ja, nou, daar logisch. We ook, zeker logisch. Ja. En daar hebben we dus ook inderdaad een bel- en melding voor. Er zijn ook binnen de politie ook, um, lijnen waar je anoniem je verhaal kunt doen. Maar meld het. Meld misdaad anoniem is inderdaad een heel goed platform om de grond te kunnen benutten en te gebruiken. Maar is cocaïne daar een, een, een leidende factor in? Ja, wij zien als het gaat om de georganiseerde misdaad dat cocaïne eigenlijk daar een hele belangrijke rol in speelt. Daar gaat gewoon enorm veel geld in. En mensen onderschatten dat nog wel eens. Er gaat echt miljoenen gaan op in Dus vaak zien we in de criminele samenwerkingsverbanden of in de georganiseerde criminaliteit dat cocaïne daar een hele belangrijke rol in speelt.
1: Toen Frank Weerwijn nog burgemeester was, hield hij zich veel bezig met de Outlaw Motor games in Almere. Wij horen dat er veel motorgroepen gesignaleerd worden in de stad. Robert, die nu op vakantie is, lekkere vakantie Robert, woont bij de Veluwe Dreef. Hij ziet ze veel. Is dat probleem ondertussen opgelost? Ja,
0: die ziet ze echt voorbij trekken daar bij die ja. stoplicht. Ja, ja.
2: Kijk, wij hebben heel veel motorclubs. Ook ik zie soms motorclubs voorbij komen met zo'n hesje. Wat niet meteen betekent dat de OMG is waar wij last van hebben. Waarin we afgelopen jaar he, ons hebben ingezet, dus samen, met de, he, samen met de Belastendienst, met de gemeentes, met het Rijk, uh, met echt andere toezichthouders. He, hebben we samen ingezet om die OMG clubs, motorclubs. En dat zijn met name die OMG, clubs. OMG, wat is dat? dat uh, Outlaw Motor Games. Ik ben naïef. Ja, <laughs> dat zijn even die uh, waar we net over hadden. Die, uh, okay. Dus dat zijn uh, motorclubs die zich uh, echt bezighouden met geweld. Met afpersing. Met drugsgerelateerde zaken. Met criminaliteit. Daar hebben we het afgelopen jaar echt behoorlijk op, inge- op ingezet. Heeft geleid tot een aantal uh, clubs die echt verboden zijn. Dus ze mogen ook niet meer zichtbaar in, in, in de wijken zijn. Als ze dat doen, dan pakken we ze op. Of, ja. Dus dat is een aanpak die uh, de komende jaren ook intensief met elkaar wordt voorgezet. Okay. Het heeft echt geleid tot een aantal uh, verboden van moordclubs, Ook een aantal strafrechtelijke onderzoeken. Maar het is wel een vraagstuk ook daarin het is niet vandaag of morgen georganiseerd wat we zien is dat uh, op het moment dat je intensief op deze clubs gaat zitten is dat ze ondergronds gaan ja. dus die hechters gaan uit en het gaat gewoon um, in kleinere of um, uh, ondergronds door of um, uh, met de nieuwe club nou dat is wel waarin we gezamenlijk uh, bovenop zitten en ik verwacht ook de komende periode dat er nog meer clubs uh, gewoon on- uh, onherroepelijk verboden worden
0: maar, maar is dat nou iets wat in Almere meespeelt? Dan, dan Kan je dat zeggen?
2: Nou, Kijk, dat is niet alleen Almere. Uh, wat we zien is dat midden Nederland. En ik heb me wel eens: wat maakt nou dat in midden Nederland zo een behoorlijke hoeveelheid van die leden uh, uh, zitten? In midden Nederland zien we dat er uh, echt enorm veel leden van die motorclubs hier huisvesten. Uh, en dat kan te maken hebben met de infrastructuur. Dat kan te maken hebben met de anonimiteit waarin in sommige gebieden je eigenlijk um, gewoon kunt verblijven. Dus wij midden-Nederland huizen wel, huizen wel heel veel uh, leden van die zo'n motorclub. Dat is ook de reden waarom wij de aanpak van motorclubs echt als een belangrijke speerpunt hebben uh, okay. geranteerd. Ja. Samen met eh, de, 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 uh, de ondermijning in de, in de buitengebieden, de bedrijfterreinen en de jonge aanwas. Wat we dit jaar en komend jaar veel meer prioriteit gaan geven. Ik wil
0: twee dingen tegelijk met je bespreken. Ja. Eén, jij zei het net al over die aangifte doen, Jimmy, van mm-hmm. dat dat belangrijk is. Ja, mensen vind, hebben zoiets van, ja, dat heeft toch geen zin, want de politie doet er toch niks mee. Hè. Dat is dan zo, zo'n dooddoener. Maar vorige week hebben wij een voorpagina verhaal gehad over de Glinkastraat, waar, waar echt uh, mensen bang zijn om ja. s'avonds doorheen te lopen. Heel veel overlast, hangjeugd. En die zeiden ook, we durven de politie niet meer te bellen. Wat, wat is dan wijsheid om, om het toch te doen? Of uh, ja, dat is de open deur eigenlijk, maar misschien kan je er wat zinnigs over zeggen.
2: Wat ik mensen mee wil geven, is als je overlast uh, ondervindt in je, in je wijk, hè, of een de jeugdoverlast of andere, uh, maak een melding van. We hebben onze wijkagenten uh, die zijn niet alleen fysiek en tegenwoordig ook digitaal gewoon benaderbaar. Maak een melding van. Maak er een melding van bij de gemeente. Als je denkt, de, 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 de stap naar de politie is misschien iets te groot.
0: melding is wel anders dan een aangifte. Ja, een
2: melding is een aangifte. Kijk, aangifte is eigenlijk heel juridisch gezien. is een verzoek tot strafrechtelijke vervolging. En dat, dat kan alleen op het moment dat, dat ook strafbare feiten zijn. Dus als je overlast veroorzaakt, meld dat. Bij de gemeente, bij de wijkagent. Het kan uh, fysiek, kan digitaal. Op basis van die meldingen, zeker als het gaat om overlast... gaan we altijd met de gemeente kijken van wat kunnen we hierin betekenen overlast hoeft, hoeft niet meteen te, te betekenen dat het ook een politieaanpak is. Vaak is het echt jongerenverveling. Uh, nou, als je wat uh, vrije tijdsbesteding um, um, kunt organiseren, kun je vaak soms die jongeren al die overlast al beperken. Uh, jongerenwerkers die soms um, uh, gewoon de jongeren kunnen aanspreken, kunnen vaak ook de overlast beperken. Dus het is, ik zou zeggen, maak er altijd een melding van. En dat kan ook gewoon digitaal. Ja,
0: dus dat is altijd zinvol. Dus zeker. Ja, zeker. Ja, de sector hoofd Almere roept ja. op van doe gewoon zeker.
2: aangifte of melding. Absoluut. Ja.
1: Ben, Almere is een stad met veel culturen. De politie kwam de afgelopen weken landelijk in het nieuws met betrekking tot dis- discriminatie. Ja. Maar hoe zit dat met het Almeerse korps?
2: Ja, moet je even, wat, 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 wat is precies de vraag in deze, de, de... Op een gegeven
1: moment heb je eens gelezen over een robot die een dobbelsteen gooit, wanneer iemand gefouilleerd zou moeten worden om dat ja. eruit te halen.
2: Ja, ik, zal, ik las dat in, dat in Amsterdam, dat daar, nogmaals via de media. Ik zal hem even, de, als we kijken naar de discriminatie in zijn algemeenheid, laat ik hem even daarmee starten. Dan zien we ook in Flevoland een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Veel is te verklaren vanuit de eh, eh, coronatijdperk... waarin eh, mensen ook meldingen deden dat ze zich uitgesloten voelden... omdat ze wel of niet gevaccineerd waren. Twee, als we daarin inzoomen... dan zien we eigenlijk drie vormen van discriminatie... die elk jaar wel de boventoon voeren. Dat is discriminatie op basis van ras, etniciteit eh, en, en, en nationaliteit. Twee is... Uh, de seksuele geaardheid. Uh, het antisemitisme. Dat zijn, dat zijn dus de, de vormen van discriminatie die elk jaar een beetje de boventoon voeren. Dat is een, um, een aanpak waarin we met de gemeente hebben gezegd dat heeft prioriteit um, uh, zowel vanuit de gemeente als vanuit de politie. Dus wij zullen daar um, uh, maximaal opvolging aan geven op het moment dat de mensen aangifte komen doen. Twee, en misschien is dat, dat wat je bedoelt, uh, is dat uh, even de uh, discriminatie intern binnen de politie. Nou, Um, ik, ik ben daar heel helder in. Voor discriminatie binnen een politie... die staat voor artikel 1 van de grondwet... is er gewoon geen plek. He? Of de mes- mensen die menen te kunnen discrimineren... hebben we niet nodig bij de politie in Midden-Nederland... of bij de Nederlandse politie. Zijn Zo. er voorvallen van
0: geweest dat je hebt moeten ingrijpen al?
2: Nou ja, dat die voorvallen... kijk, de documentaire Blauwe Familie van, ja. twee we- van twee weken terug... heeft laten zien dat, he, dat, het, dat het plaatsvindt, dat het gebeurt. Maar daarvan zeg ik... In het bedrijf met 60.000 mensen vinden er um, uh, soms gedragingen plaats die gewoon onwenselijk zijn. Dit zijn gedragingen die voor de politie geen plek mogen hebben en ook, ook geen plek mogen krijgen. Dus daar ben ik altijd heel, echt heel resoluut in. Discriminatie. Binnen Flevoland, onacceptabel. Ja. Heb je niks te zoeken bij de politie. De politie staat voor artikel 1. Is daarmee het probleem opgelost? Niet. En dat is waarom wij hebben gezegd... we willen een politie van en voor iedereen zijn... waarin veilig en inclusieve teams een belangrijke pijler is. Daar gaan we als district, als Midden-Nederland... als nationale politie maximaal op inzetten... om ieder, ongeacht hè, wat je achtergrond is... ongeacht je seksuele gehaardheid... is dat je je ten alle tijde veilig moet kunnen vo- 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 voelen binnen de teams... Alleen dat is geen garantie, want in het, het, een bedrijf met 60.000 man als ik zie die polarisatie in de buitenwereld, ook binnen um, ons bedrijf um, kan het plaatsvinden. En dan is het, um, dan is het ook de moed en de, en de plicht van de leidinggevende om ook te begrenzen, het gesprek aan te gaan. Ik zeg altijd, als dat soort gedragingen plaatsvinden... Je bent erbij, of je nou even als agent... of, wij noemen het even de, de, de opkoop, degene die sturing geeft aan het tien. Als je daar niks van zegt, dan wordt dat de norm. Als ik erbij sta en er worden grappen gemaakt die niet kunnen... dan wordt dat de norm. Spreek je altijd uit. Ja. En die steun heb je van mij, krijg je van mij. Het is wel een documentaire waarin ik... Eh, ik heb het niet vaak, waar ik me echt eh, diep schaam dat het dit heeft kunnen plaatsvinden binnen, eh, binnen onze politie. Het was voor mij niet een verrassing, he, want... Ik loop inmiddels al 20 jaar bij. bij Regelmatig goede, Ook van collega's. Hè, ja. Dit soort verhalen. Ja, en ook ik. In mijn begin te, begin, beginperiode ja. heb, ik ook, heb ik het zelf aan de lijf ervaren. Okay, ja. Maar dat we Anno 2022 nog steeds zo prominent aanwezig is. zo ik, zozeer. Ik was er niet, uh, nou niet blij van. Ja, diep schaam zeg je. Ja. Dat zeg genoeg eigenlijk. Hè? Zeker.
0: Ja. De degen Ja, gisteren was er ook een politieke markt, Jimmy. Jij zit daar niet meer bij, hè? Vroeger was je raadslid voor de VVD. Klopt. Ja, nou, ik zal toch even even, even een kleine update geven, want dat hoort toch ook een beetje bij deze podcast. Het ging over die die, die fototentoonstelling, die Pride-fototentoonstelling bij het Busplein. Daar was een foto waarin een transgender persoon uh, nog als geslachtsdeel uh, prominent laat zien. Die foto is verplaatst, niet weggehaald. ...is verplaatst, op een andere plek neerzet ...omdat mensen er aanstoot aan nemen. Het schijnt beklad te zijn, de panelen schijnen omgedraaid te zijn... ...en er was nogal wat hijza om. Uh, wethouder vrouwtje de jongen, die bood excuses aan... ...voor een opmerking die ze, die ze gemaakt heeft. En, uh, nou, dat was ook wel terecht, dat meende ze ook wel oprecht... ...dat zat ook wel wat emotie bij... Maar het heeft nogal wat heisa. De ene, ene helft van de bevolking schijnt te zeggen van weg met die foto. Die is ook beklad, hij is omgedraaid. De andere helft zegt van laten we nou juist zien dat transgenders... en dat uh, mensen uh, die uit die LHBTQI gemeenschap, dat die juist hier welkom zijn. Ja, ik denk dan ook aan Johan Derksen een beetje. Van, uh, als als uh, VI uh, weer een rel heeft, dan komen er weer uh, veel, 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 veel kijkers... Uh, ik kon mij toch niet aan de indruk onttrekken. Zou zo'n rel ook niet welkom zijn in, uh, hier? Of, of hebben we hier een echt, echt een diep groot probleem te pakken?
1: Nee, ik denk dat, uh, we het net over polarisatie. Ik denk dat uh, echt de hele bevolking polariseert ondertussen. En uh, dat is ook weer een voorbeeld van, uh, je, alles wat je doet heb je voor- en tegenstanders. Ik ben uh, natuurlijk wat ouder, hè. ik ben 51 geworden. Dus ik ben een andere generatie misschien. Uh, maar het valt mij op zeg maar, dat, uh, dat de huidige generatie steeds preutser wordt... Uh. Heb ik het idee? Uh, vroeger lag mijn vrouw gewoon nog uh, topless op het strand. Ja, ja, ja. Ik weet niet mijn of ik dat mag doorgeven, mevrouw, ja. maar het zal gebeuren. Ja. Uh, ja, dat kan tegenwoordig ook niet meer. Ja. Dus, ja. Nou, ja, ik, ik denk dat je het wel moet kunnen laten zien. En of dan die foto op de eerste rij staat, op de zesde rij, dat vind ik dan ook weer een beetje. Ja. Weet je, je doet het of je doet het niet, maar de eerste of zesde rij, daar zie ik dan het verschil ja. niet in. Dat ik denk dat, denk, dat juist uh, door de aandacht dat er nu hele volkstammen gaan kijken.
0: Ja, nou ja, goed,
2: dat bedoel ik met mijn <laughs> VI-opmerking.
0: Ja. Ja. Hoe denkt de sectorhoofd of heeft u
2: geen mening?
1: <laughs> ja, voordat
2: je. Kijk, wij zijn geen morele politie. Dus wij. Eh, ik, ik heb die foto vo- vo- dus snel voorbij zien komen. En ik vraag me vaak af. Hè. Dus ik, ik laat het even in het middel wel of niet kan. Dat is echt een, um, iets wat. De organisatoren zijn met politiek van. Um, vinden we dat? Hè. Uh, wat ik wel vind is dat als het gaat om. Um, even discriminatie. Hè, en um, mag je als LHBT-gemeenschap je veilig voelen in Almere? Nou, toevallig sprak ik gisteren. Sorry, eergisteren een, een bewoner in Almere. Uh, Daar hadden we het over, inderdaad over discriminatie en HLB2. Nou, als ik hoor hè, dat er uh, nog steeds een drempel is om hier een melding van te doen, als ik hoor dat er nog heel veel mensen die echt gewoon st- uh, slachtoffer worden van, uh, van discriminatie, maar uh, het niet durven te uiten omdat ze anders uit de kast moeten komen, hè, dan hebben we uh, je, als samenleving gewoon nog een opgave. Ja. En, uh, en dat is voor mij de essentie. Ja, dan, je, weet je, of, zo, of zo'n foto wel of niet hangt, dat is even voor mij. Voor mij is het echt: elke bewoner in Flevoland moet zich veilig kunnen voelen. En als ik dan hoor dat mensen nog steeds, ook in de stad, uh, evenals Almere, niet aan de kast durven te komen, ja, dan hebben we nog gewoon een opgave. Het
0: is misschien juist al nodig, zo'n. zo'n Voorbeeldfunctie.
2: ja, nee, ik heb die foto voorbij, gekomen. Ik, dus ik laat me daar even. Niet overuit. Nee. Niet over uit. Ik zeg vaak: ja. van als, als ik daar met mijn, uh, met mijn dochtertje van zeven loop, zou ik er dan langs willen lopen of niet? Nou, dat is voor mij vaak even de grens. En ik heb die foto gezien, dus ik, dan loop ik er niet langs. En, maar dat zegt iets over mij, ja. in mijn persoon. Ja. Maar de essentie is wel van, en dat is echt waar ik voor pleit: LHBT-gemeenschap, ook gisteren een stevig signaal dat we nog echt een behoorlijke opgave te hebben okay. te doen als gemeente en politie.
0: menselijke kanonskogel. Jimmy, ik wil nog even, even met jou heel kort ingaan over, uh, over de schriftelijke vragen die raadsleden mogen indienen. Dat, 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 vroeger werden er wel 26 vragen over één onderwerp gesteld en het college gaf keurig op elke vraag antwoord. De huidige gemeentesecretaris zegt dat doen we niet meer, we geven een algemeen antwoord en uh, de hele raadhuis staat op zijn kop. Even, jij als oud-CVD'er, wat vind jij daarvan?
1: Ja, maar gemeentesecretaris jan Dirk van der Pruim wil inderdaad af van het bombardement aan schriftelijke vragen. Ik ja. heb natuurlijk vier jaar erin gezeten. Uh, ja, dat was echt niet normaal wat aan schriftelijke vragen ingediend werd. Nee. Uh, niet iedere subvraag wordt meer speciaal, separaat beantwoord. Maar in algemeen verhaal, dat is de nieuwe strekking. Dat is de nieuwe strekking, ja. Met andere woorden, hou op met dat geneuzel over bijzaken, ga politiek bedrijven. Ja, precies. Uh, Uh, Nou, ik begrijp wel een beetje wat Jan Dierik zegt. De hoeveelheid vragen was in mijn periode enorm. En uh, en het kost heel veel vermogen, ook financieel vermogen, in het stadhuis. Ja,
0: ambtenaren zijn er druk mee. Ja, Ja.
1: wat ik zelf altijd deed als als raarstedt, ik ging gewoon zelf naar de ambtenaar. En dan zei ik, zullen een bakje koffie drinken? En dan krijg ik altijd heel expliciet, expliciet antwoord op mijn vragen. Okay. En door het gesprek aan te gaan, krijg ik zelfs nog antwoord op vragen die ik nog niet bedacht had.
0: Dan hoef je geen schriftelijke vragen te stellen. Dus,
1: dus ik denk dat de snelste weg is, en de pakkelijkste weg is, gewoon de ambtenaar te bellen. En dan krijg je ook nog door het gesprek zelf antwoorden waar, op vragen die je nog niet eens bedacht had. Dus je wordt er eigenlijk nog veel wijzer van dan die schriftelijke vragen. Okay. En ik heb wel het idee dat veel schriftelijke vragen ook worden gebruikt om het politieke standpunt nog even uit te lichten. Ja, daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Dus, dus nee. uh, ja, ik begrijp Jan-Dirk wel.
0: Oké, okay. nou hartstikke goed bedankt Ben Nassur, nou zeg ik het goed. Ja, dat zeg je heel goed. Ja. <laughs> bedankt dat je er was. Ik wil nog wat weten. Ja. Het concluderend, is Almere een
2: veilige stad? Um, Almere wordt een, wordt een veiligere stad. En dat, dat laten de cijfers ook uh, heel duidelijk merken. En tegelijkertijd mogen we zeker niet verslappen als het gaat om de aanpak van de georganiseerde misdaad, van de jonge aanvals en de ondermijningsvraagstuk. Dus dat is wel waar we de komende jaren in gas op moeten blijven z- m- geven. Maar cijfers, statistisch gezien, zien we een behoorlijke daling van de criminaliteit. En daar zijn we uiteraard blij mee.
0: Ja, geldt dat ook voor de cybercrime?
2: Cybercrime dat is nou echt een, 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 een delictvorm. Waarin we, waar we de traditionele vormen van criminaliteit, de woninginbraken, et cetera, zien dalen. Zien we dat de criminaliteit, hè, de digitale criminaliteit, cybercrime juist aan het stijgen zijn. Nou, dus een heel een nieuw fenomeen wil ik niet zeggen. Maar het is wel een ontwikkeling die al een paar jaar gaande is. En waar we ook zien is dat de criminaliteit zich ook verplaatst in de digitale wereld. Eh, daar maken we, eh, eh, zorg is niet het juiste woord, maar daar zitten we gezamenlijk bovenop. Ook hier vraagt het weer, ja de politie is het sluitstuk. en Er zullen zeker opsporingsonderzoeken op, op gaan starten op het moment dat, er, dat we dat zien. En tegelijkertijd vraagt het ook weerbaarheid van de burger, weerbaarheid van de samenleving. Want, eh, want vaak is het gewoon een stukje weerbaarheid, kun je digitale vormen van criminaliteit gewoon tegenhouden. Je updaten van je mobiele telefoon. Als je een, een sms krijgt. en Ik, ik, ik heb mezelf ook gekregen. Hè, dan krijg je zo'n net Een, een, een smsje of je je contributie wil betalen. Terwijl ik hem net betaald heb. Ja, hè? Ja, ja. Uh, dus wees alert. Of nou, we kennen voor mij die legio voorbeelden van die WhatsApp. Waar die mensen zich voordoen als dochter Meentje, of zoon. Ja. Van uh, Ik ben mijn telefoon kwijt. Wil je, uh, wil je geld overmaken? Je wil niet weten hoeveel mailtjes uh, in, bij mij in de spam terechtkomen. Of, uh, van... Uh, allerlei, uh, nou ja, allerlei bedrijven waar ik helemaal geen lid van ben geweest. En uh, uw, lid, ja. uw lidmaatschap is verlopen, wilt u. Dus uh, de digitale vormen uh, vorm van G-mail-tijd is zit hem ook heel veel in het weerbaar maken. Moment.
1: Het wordt wel heel ingewikkeld, toch? Ik, ik ben zelf geen domme jongen en ik, ik heb er nou. nooit iets geopend wat niet, ik niet mocht openen. Maar af en toe twijfel je wel, dat wordt wel steeds beter. En, en het is ook wel heel moeilijk, want je blijft een beetje op eigen lopen met die cybercrime.
2: Zeker, ik zie bij uh, m- 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 bijvoorbeeld van, uh, uh, zo'n aanslag van de uh, uh, van Belastingdienst... Komt gewoon thuis. Echt bijna niet van echt te onderscheiden. En toch klopt het gewoon niet. Dus het vraagt wel heel veel eh, eh, van mensen. Maar tegelijkertijd eh, hoeven mensen ook geen eh, expert of specialist van eh, te worden. Maar als je maar die basis eh, van weerbaarheid checkt. Als je twijfelt, niet doen. Een woningnet eh, of bedrijven zullen nooit via de telefoon persoonlijke gegevens opvragen.
0: Nou, bedankt voor jullie komst, heren. Um, volgende week hebben we Erik Teunissen van de Partij van de Arbeid te gasten en Jaap Steenkamer. En dan gaan we eens even kijken, van GroenLinks is die. En dan gaan we eens even kijken of deze partijen in Almere ook te porren zijn voor een fusie. En volgende week zit Sven van den hier weer. Ik bedank um, mijn beide gasten. En, nou ja, ik niet echt een gast. Jij, jij, jij interieur, hebt een medepress. Ja, sidekick, interieur. Dank jullie wel en tot volgende week, zou ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.